0: Der gastro talk So und das Schöne ist, wir sind wieder live für euch hier bei unserem Podcast, bei dem Gastro-Branchen-Podcast. Und heute habe ich einen wahnsinnig tollen Experten bei uns. Den Guido. Guido lebt in... Österreich und in der Schweiz und in Deutschland und überall auf der Welt, weil er kennt die besten Hotels. Er hat sich spezialisiert auf Reisen. Also wenn du zum Mond reisen willst, kannst du den Guido anrufen und Guido organisiert dir deinen Trip deines äh, ja, Lebens zum Mond. Guido, schön, dass du dabei bist und äh, stell dich doch mal unseren Hörern ganz kurz vor.
1: Lieber René, hallo. Also bis zum Mond schaffen wir es noch nicht, aber mit Virgin Galactic schaffen wir es ins Weltall. Das ist die magische Grenze von 100 Kilometer und von dort aus hat man auch schon einen atemberaubenden Blick auf die Erde. Und in meinem normalen Leben mache ich konzentriere ich mich auf Hotels. Ich liebe Hotels. Für mich haben einfach eine Hotels eine Spiritualität und ein Erlebnis und egal in welches Hotel du gehst, du hast immer etwas Neues und immer ein, ein, eine Erinnerung, Erinnerung, die du mit nach Hause nimmst.
0: Welches, welches Hotel oder welche Reise deines Lebens ist die, an die du dich am meisten noch heute erinnerst?
1: Weißt also du, jetzt die Schwierigkeit, normal bin ich ja immer vor der Pandemie, war ich immer so 140 bis 160 Tage im Jahr unterwegs auf Reisen und in Hotels. Ich habe insgesamt schon 1.000 Luxushotels gesehen persönlich, habe dort übernachtet und das Spannende ist, es, es muss zur Stimmung passen, also im Moment würde ich mich an den Strand sehnen, äh, im Moment würde ich mich zum Beispiel auf die Philippinen ins, ins Amampulo Am sehnen, ganz einfach, weil, weil die Lage auf einer Privatinsel ist, du hast kilometerweiten Strand, den du für dich alleine hast ähm, das wäre jetzt das, was, wo ich jetzt ausbrechen würde aus meinem triesten äh, Homeoffice-Alltag und dort hinaus an den Strand und, und die, die, die Weite zu haben, ohne, ohne groß... Äh, dieses also mit diesem Social Distancing einhalten zu
0: können. Guido, wenn, wenn du jetzt in ein Hotel reist, was, was sind für dich die wichtigsten Punkte? wo Worauf soll sich ein Hotel je vorbereiten? Was macht für dich ein wahnsinnig gutes Hotel aus? Was sind für dich die wichtigsten Punkte?
1: Das, das ist eine sehr gute Frage. Und die ist auch sehr, sehr schwierig zu beantworten, weil ich sage, ich bin in der Luxusindustrie und die Luxusindustrie Luxus ist persönlich. Das heißt, jeder von uns hat eine andere Auffassung für Luxus. Äh, für den einen ist es schon Luxus, überhaupt mal in einem Fünf-Sterne-Hotel zu wohnen. Für den anderen ist es, ist es Luxus, eine 500-Quadratmeter-Suite zu haben. Also schon da ist die Spreu vom Weizen sehr groß. Und äh, ich persönlich, ich muss sagen, ich sehe Hotels meistens gar nicht mehr aus meiner eigenen Brille, weil ich weil ich tausende Brillen von meinen Kunden aufhab und genau weiß, auf was die Wert legen, wo ihre Kritikpunkte sind. Und genau so gehe ich in diese Hotels hinein. Also äh, von dem zu sagen, was ist mein Lieblingshotel, das ist für mich ist meistens am wichtigsten, wie komfortabel ist das Bett und wo schläft man wie auf einer Wolke.
0: Bist du einer von denen, die ihr Kopfkissen mit zur Reise mitnehmen?
1: Nein, also von dem, das wäre auch schade, weil die, ich würde sagen, 99 Prozent aller, aller Hotels haben so perfekte Kopfkissen, äh, da wäre es schade, das eigene mitzunehmen und äh, ich bin auch nicht der Nackenhörnchen-Typ im Flieger, also nein.
0: Es gibt, ja, es gibt ja Menschen, die fliegen wirklich in, in ein Hotel, auch in, in Deutschland, wenn sie reisen, die haben immer ihr Kopfkissen dabei. Also das finde ich immer sehr spannend und sehr faszinierend. Guido, ein Ausblick, wenn, wenn wir jetzt, was könnte die Reisedestination für 2022 werden? Was, was meinst du, wird der absolute Hotspot in der Luxushotellerie? Also jetzt nicht Mallorca, sondern wirklich in der Luxushotellerie. Was glaubst du, wird 2022 der absolute Hotspot?
1: Also ich fokussiere mich momentan auf den Hotspot 2021, weil ich hier ja noch immer hoffe, dass wir das Jahr nicht abschreiben müssen, sondern dass wir im Sommer doch noch rege Reiseaktivitäten sehen werden und da auch sich einige Hotspots herauskristallisieren, die ich in Italien und in Frankreich spezifisch sehe, weil ich glaube, es wird auch diesen Sommer äh, ein, ein großer Selbstfahrersommer Sommer werden und weniger ein, ein Flugsommer, äh, je nachdem, wie das mit der Impferei weitergeht. Äh, generell für, für 2022, äh, ich glaube noch immer, dass die Stadthotellerie großen Aufholbedarf haben wird, aber dass diese urbanen Ressorts jetzt in Deutschland, sei es an der, an der Ostsee oder unten im Allgäu und so weiter, dass die einen, einen Hype auch in 2022 erfahren werden und genauso auch diese Strandhotels, die jetzt nicht nebeneinander im Bunkersystem gebaut sind, sondern die in der freien Natur mit viel Umlauf sind.
0: Guido, wenn du einen Tipp für unsere Hoteliers in Deutschland hättest, was können sie aus, aus deiner Erfahrung vielleicht hier in Deutschland übernehmen, was du an den Hotels weltweit gesehen hast, wo du sagst, das fehlt mir noch in Deutschland?
1: Ich meine, das Wichtigste in der Luxushotellerie ist, zu wissen, welcher Gast kommt und um den Gast so aufzunehmen, dass er sich quasi wie zu Hause fühlt und gleich dieses behagliche Feeling hat. Äh, dann... Äh, Kannst du, ich meine, du kannst nicht an deiner Infrastruktur und an deinem Design arbeiten, aber das, das Wichtigste in dem Luxushotel ist die Gastfreundschaft und dass sich der Kunde beim Betreten des Hauses willkommen fühlt und weiß, da werde ich einen schönen Aufenthalt haben. Und da gibt es aufgrund von immer mehr auf die Auslastung zu schauen und nahe an die 100 Prozent ist da Nachholbedarf teilweise und äh, sind Mankos gegeben.
0: Glaubst du, dass sich die Hotellandschaft in 2021 verändert? Ähm, viele Hotels vielleicht schließen und dann aufgekauft werden von großen Ketten. Und wenn das so sein sollte, kann das auch eine Gefahr für ja, den, den Individualtourismus werden?
1: Also wir, wir sehen ja jetzt schon eine Konsolidierung in dem Markt. Also wenn wir, wenn wir sehen, Marriott zum Beispiel, die sind, sind eigentlich sehr stabil. Hyatt ist auf, auf großer Einkaufstour. Uh, Marken wie Rosewood, die sind stark am Expandieren. Mandarin ist stark am Expandieren. Also die, die Luxusmarken, die planen, neue und neue Hotels zu eröffnen. Die Frage ist dann, wie, wie groß ist die Nachfrage uh, in den nächsten Jahren für die Hotels, die, die jetzt in Schwierigkeiten stecken? Das, was wir nicht vergessen dürfen, uh, ist der chinesische Markt, der uns über die nächsten zehn Jahre 100 Millionen neue Reisende eröffnet. Uh, nach Europa und nach Amerika spült. Also von dem, wenn, wenn da ein Hotelier auf Langfrist zieht und, und in diesen asiatischen und speziell chinesischen Markt sich fokussiert, glaube ich, dass, dass man da sehr, sehr gute Auslastungsstrategien fahren kann.
0: Das heißt, über den Tellerrand hinausschauen, nach Asien schauen und sich seine Klientel oder seine Kunden neu strukturieren, eine neue Zielgruppe definieren, um dann auch die Hotels hier in Deutschland äh, voller zu kriegen. Ist das so dein Ansatz?
1: Ja, du musst das natürlich individuell betrachten. Also von dem, es kommt darauf an, was hast du für ein Hotel. Oder wenn du ein Hotel in einer Stadt hast, wo du sehr auf Convention und Event fokussiert warst, dann ist es natürlich schwierig, was machst du mit deinen großen Meetings und mit deinen Ball Ball Ballrooms, die, die jetzt wahrscheinlich die nächsten ein, zwei Jahre eher nicht so viel Profit ab, abwerfen können, oder? Derjenige, der irgendwo in der Ostsee ein urbanes äh, Hotel hat, der muss sich nicht groß neu erfinden, weil das wird, das wird über die nächsten Jahre stets gefragt sein, gerade weil die ältere Zielgruppe, das sehen wir, äh, nicht diese Langstreckenreisen mehr machen will, nach unserer Umfrage bis 2023. Sie erwägen erst dann 2024 oder 2025 wieder eine längere Reise zu machen, je nachdem, wie sich die Situation äh, entwickelt. Das heißt, gerade die Stadthotels, da würde ich sagen, ja, äh, da macht es Sinn, neue Strategien zu fahren und, und äh, neue, neue Konzepte zu entwickeln um einfach auch für die Zukunft gerüstet zu sein.
0: Guido, in jedem unserer Podcasts geben wir unserem Gast einen Zauberstab in die Hand, wie eine kleine Fee. Du darfst dir was für die Branche wünschen. Was würdest du dir für unsere Branche wünschen?
1: Oh, das, ist, das ist eine gute Frage. Ich meine, äh, unsere Branche äh, ist, ja, ist ja eigentlich fast die größte Branche der Welt. Oder jeder zehnte Job ist, ist in der Hospitality. Und von dem sind wir natürlich eine riesen Community. Und äh, das, was ich mir immer gewünscht habe, ist, dass die Community mehr zusammenhält und, und mehr miteinander interagiert. Und das hat, das hat die Pandemie schon gebracht, dass plötzlich Hoteliers miteinander angefangen haben zu, zu reden äh, und Strategien zu entwickeln, dass, dass äh, auch die Dachverbände näher an, an, die, an die Mitglieder herangerückt ist. Also das ist schon gut. Das, was ich mir für die Zukunft einfach wünschen würde und was sicher kommen wird, ist, dass wir alle wieder reisen können und dass wir alle wieder Gastgeber sein können und Menschen glücklich machen können.
0: So, vielen Dank, Guido. Und in diesem Sinne kann ich euch nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, teilt unseren Podcast, liked ihn, schreibt uns gerne auch E-Mails, wenn ihr Wünsche für die nächsten Podcast habt. Ich sage vielen, vielen Dank Guido und ich hoffe, dass wir alle bald eine Delle ins Hospitality-Universum hauen und wieder richtig erfolgreich durchstarten.